0: NAPS. Neues aus der Podcast-Szene.
1: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen vom podcast.de und ich begrüße euch. Willkommen zur neuen Episode von NAPS. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und bevor wir einsteigen mit der neuen Episode, gibt es erstmal ein, zwei, drei Infos vorab. Ein Punkt, auf den ich euch aufmerksam machen möchte, ist, dass mein lieber Kollege Max nach wie vor auch noch einen eigenen Podcast führt. Der heißt In 5 Minuten zu. Ich hatte das schon mal erwähnt. Und ich verlinke euch den in den Show Notes. Da kriegen Einsteiger Tipps, wie sie mit dem Podcasten anfangen und durchstarten können. Von dem Podcast-Namen über ein Konzept, über die Covergestaltung und noch ganz viele andere Tipps hat er da für euch parat. Also, wenn ihr jemanden kennt, der mit dem Podcasten beginnen möchte, dann sendet den Link gerne weiter und dann könnt ihr dort reinhören, überall wo sie ihre Podcasts hören. Das Setup, mit dem ich heute arbeite, ist ein bisschen anders. Wir haben den Rodecaster 2 zur Verfügung gestellt bekommen, um den mal ausführlich zu testen und das machen wir natürlich auch. Sonst nehmen wir mit dem Rodecaster 1 auf und heute mit dem Rodecaster 2. Wir wollen mal schauen, was der denn jetzt besser kann. Tatsächlich leuchtet er relativ bunt und ich habe jetzt heute ausnahmsweise auch mal die ganzen Voreinstellungen eingeschaltet gelassen. Das heißt, wenn ihr einen Unterschied hört zu den regulären NAPS-Aufnahmen, dann gebt uns gerne mal Bescheid, sagt, was ihr besser findet und lasst uns an eurer Meinung teilhaben. Schreibt uns auf den sozialen Medien, LinkedIn, Facebook, Instagram oder Twitter oder gerne auch per E-Mail an redaktion@podcast.de. Abonniert den NAPS-Podcast, ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt steigen wir, versprochen, ein in die Episode. Wir haben heute jemand ganz Besonderes zu Gast. Larissa Vasilian ist, man könnte es so sagen, die First Lady des deutschen Podcastings. Sie hat damals in den frühen 2000er Jahren mit ihrem Podcast Schlaflos in München eine der ersten Shows präsentiert und ist nach wie vor eine Art Podcast-Legende. Sie ist nicht nur Podcasterin, sondern auch Journalistin und beschreibt sich selbst als Social-Media-Mensch. Sie ist Kolumnistin bei Übermedien und Autorin und noch ganz, ganz, ganz vieles mehr. Heute habe ich sie wegen eines ganz bestimmten Grundes hier zu Gast, denn sie ist auch Host des Deutschlern-Podcasts Slow German und ich finde das Konzept, über Podcasts Sprachen zu lernen, cool. Deswegen, wen könnte es Besseres geben als Larissa, um mir mal zu erklären, wie geht das? Wie kommt man auf die Idee, so einen Podcast zu machen? Wie lassen sich die Inhalte am besten aufbereiten? Welches Feedback bekommt sie von ihrer Community? Und die Gretchenfrage, kann man mit sowas Geld verdienen? Das alles wird Larissa uns gleich erzählen. Sie ist zu Gast im NAPS-Podcast und ich freue mich riesig darauf. Hallo, liebe Larissa, schön, dass du da bist. Hallo, Steffen. Sag mal, wie kommt man denn auf die Idee, einen Deutschlern-Podcast zu machen?
0: Auf die Idee kam ich gar nicht. Auf die Idee kamen meine Hörer. Also ich habe einen deutschen Podcast für Deutsche gemacht, ähm, der nichts mit Sprache lernen zu tun hatte. Der hieß damals Schlaflos in München. Und da habe ich halt einfach so Geschichten aus meinem Alltag erzählt. Und dann haben das natürlich, weil das Internet nicht regional begrenzt ist, auch zum Beispiel Leute aus USA oder aus China gehört. Und die haben mir dann ganz entzückende Mails geschrieben, dass ich doch bitte ein bisschen langsamer sprechen soll und bitte mein Transkript zu der Folge zur Verfügung stellen soll, damit die mitlesen können und ihr Sprachverständnis verbessern können oder ihr Hörverständnis. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, langsamer sprechen geht gar nicht und ein Transkript gab es schlichtweg nicht. Und dann habe ich für die einen neuen Podcast gestartet, in dem ich erst mal brav Texte geschrieben habe und die dann möglichst langsam und deutlich eingesprochen habe. Und so ist das ganze Slow German Ding entstanden.
1: Der ist jetzt rund 15 Jahre alt, ja?
0: 2007 habe ich angefangen, ja.
1: Ja, absoluter Mhm. Wahnsinn. Okay. Mhm. Und die Idee kam aus der Community. Das heißt, da gab es eine Nachfrage nach Angeboten vom anderen Ende der Welt in verständlicher Sprache und du hast dann ein Angebot dafür geschaffen.
0: Ja, ganz genau, weil es nämlich so war, also ich bin keine Sprachenlehrerin, das muss ich auch dazu sagen und das ist auch mein großes Manko, dass ich da kein pädagogisches Wissen habe, wie man eigentlich Sprachen vermittelt. Das Einzige, was ich tun kann, ist Texte schreiben und, ähm, und versuchen, die Leute auch ein bisschen über die deutsche Kultur, über unser Leben hier aufzuklären ähm, und das möglichst unterhaltsam und mit einer Bandbreite zu machen von den Themen her, damit jeder irgendwas findet, was ihn interessiert und ähm, ja, es ist so ein wie soll ich sagen, ich, ich müsste mal wieder eine Folge machen. Das kennt jeder Podcaster, glaube ich, diesen
1: Satz. <lacht>
0: <lacht> also es gibt wirklich Zeiten, wo ich ein halbes Jahr keine Folge mache und dann wieder weitermache. Aber das ist halt das Gute an so einem Sprachenlernding, dass dann äh, das dass ich versuche, nicht aktuelle Folgen zu machen, sondern welche, die halt dann, also zum Beispiel über die deutsche Nationalhymne, das ist halt nach 15 Jahren auch noch aktuell. Da ändert sich nicht mehr viel. Und äh, bei der Themenauswahl achte ich da also drauf, dass die Sachen nicht schnell verfallen, sondern dass die Leute halt dann äh, Themen finden, die auch länger gültig sind. Und es war halt damals und ist auch, glaube ich, teilweise heute noch so, wobei das Angebot natürlich heute viel größer ist als für 15 Jahren. Da gab es ganz, ganz viel für Anfänger, also so, mein Name ist Larissa, wie heißt du? Und ganz viel halt äh, normal schnell gesprochenes Deutsch und dieses Mittelding, also ich sag immer, dies, das ist so Level B1 und höher, ähm, wie man das ja so klassifiziert, ähm, also so fortgeschrittene Le- Lernende, die ga- für die gab es fast nichts zu hören ähm, und die Lücke habe ich wohl gefüllt.
1: Jetzt hat man nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der schon so lange in der Podcast-Branche aktiv ist. Mein Chef, der Fabio, der ist äh, ähnlich lange dabei wie du. Mhm. Was hat sich denn aus deiner Sicht von damals bis heute verändert?
0: Alles. Alles hat sich verändert. Also ähm, damals, also du kannst mich wirklich als Podcast-Oma bezeichnen. Äh, 17 Jahre mache ich das jetzt. (lacht) Ähm, Damals waren wir halt irgendwie... 70 in Deutschland, ja? 70 Leute, die das gemacht haben und äh, da kannte jeder jeden und jede Wobei wir nur zwei Frauen waren damals, aber immerhin. Und, ähm, und da kannte ich eben natürlich auch den Fabio und so, weil wir halt immer irgendwelche komischen Treffen hatten, wo man dann diese ganze Szene so mal begutachten konnte. Und heute ist es natürlich mit, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, waren glaube ich 50.000 deutsche Podcasts. Da kennt nicht mehr jeder jeden. Und äh, es ist natürlich sehr viel professioneller geworden. Es gibt sehr viel mehr Firmenpodcasts, große Podcasts, äh, viel, viel mehr Promis, die Podcasts machen. Das gab es damals natürlich gar nicht im deutschsprachigen Raum. Und ja, und es ist, glaube ich, auch vom Hören her natürlich was anderes. Ich musste, weißt du, wie lange und wie oft ich erklären musste, was eigentlich ein Podcast ist? Und das muss ich jetzt, glaube ich, langsam nicht mehr erklären. Und das, das tut mir sehr gut.
1: <lacht> Gibt es viele positive Entwicklungen? Gibt es von damals auch irgendwas, was du vermisst? Fehlt dir da irgendwas von den früheren Zeiten?
0: Ich weiß, ich, Das kann ich gar nicht so sagen, weil es ist natürlich auch, ich kann da nicht irgendwie sehr objektiv draufschauen, weil es natürlich auch einfach eine Zeit meines Lebens ist. Und natürlich gucke ich auf eine Zeit, wo ich Mitte, Ende 20 war, anders als jetzt, wo ich Mitte 40 bin. Also das heißt, das war für mich einfach eine ganz andere Lebenssituation. Und da bin ich natürlich sentimental, wenn ich drauf zurückblicke und sage, oh, damals war alles besser, Ähm, weil ich da halt einfach irgendwie in so einer ganz aufregenden Phase meines Lebens war. Und da kam dieses Podcasting mitten rein. Und ähm, und jetzt eben durch diese Professionalisierung ist es natürlich sehr sehr viel schwieriger, Fuß zu fassen für jemanden, der neu anfängt. Also das würde ich jetzt als einzige Sache, die wirklich negativ ist, ähm, wobei es natürlich auch einfach dem Erfolg dieser, dieser Podcasting-Szene geschuldet ist, also auch wieder mit was Positivem verbunden, aber es, ist, es war natürlich damals sehr, sehr leicht, Hörer zu finden. Und jetzt ist es schwieriger. Und es ist auch schwieriger, das ist immer mein Problem, ich suche immer nach Podcasts, die von Einzelpersonen gemacht werden und die eben nicht von Promis oder so gemacht werden und die nicht so viel Marketingbudget haben. Und die zu finden ist auch schon schwierig irgendwie. Also weil damals es schon so ein bisschen war, dadurch, dass es eine kleine Community war, ähm, da war dann sehr viel Mundpropaganda. Also da hast du sehr, sehr oft in Podcasts Werbung für andere Podcasts gehört oder dass die Podcaster sich gegenseitig besucht haben in den Shows und so. Und dadurch bist du wieder auf neue Podcasts gestoßen, die du hören könntest. Das ist ein bisschen weniger geworden, habe ich den Eindruck. Aber ansonsten so all die Sachen, die Kämpfe, die ich ausgestanden habe mit meinen mit damals, also so dieses typische ähm, Angefeindet-Werden, weil man versucht, mit Podcasts Geld zu verdienen zum Beispiel, ähm, das ist normaler geworden oder akzeptierter geworden, vielleicht auch durch YouTube und Co., Und das finde ich sehr positiv, weil ich es nach wie vor nicht verwerflich finde, mit etwas, was Spaß macht, Geld
1: zu verdienen. Es gibt verschiedene Aspekte. Ich meine, es ist schwieriger, jemand Besonderes zu sein, wenn es noch 50.000 andere gibt. Aber auf technischer Ebene ist es zum Beispiel auch leichter geworden. Dann gibt es professionelle Dienste. Und das, was vorher ein Nerd-Thema war, wo man wirklich einige Stunden am Computer verbringen musste und so ein RSS-Feed basteln musste oder jemanden kennen musste, der das kann, das gibt es mittlerweile alles für relativ kleine Beträge und bequem, ne?
0: Da sagst du was. Oh ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist wirklich so, diese, diese technische Einstiegshürde ist natürlich sehr viel geringer, allein schon durch die Smartphones. Also Da komme ich mir auch wieder alt vor, aber damals, als ich anfing, hatte ich ja noch gar kein Smartphone. Und äh, jetzt kannst du einfach, wenn du noch kein Mikro hast, auch irgendwie die das Headset vom vom iPhone nehmen und das klingt erstaunlich gut. Ja, Und so ein Mikro, ähm, das wirklich sehr gut ist, kostet 100, 150 Euro. Also ich habe ich hab wirklich sehr, sehr viel Geld in Technik investiert und sehr, sehr viele Adapter und so was immer kaufen müssen, bis es einigermaßen gut klang. Und das geht jetzt viel einfacher. Eben auch, wie du sagst, die Plattformen, die Zuf- die, die, diese Volldienstleister. Ähm, da war ja Fabio auch sehr früh mit dabei, äh, immer zu tüfteln, wie man es den Podcast dann leichter machen kann. Aber da gibt es jetzt natürlich sehr viele Mitbewerber. Und ähm, das ist auf jeden Fall leichter geworden. Das stimmt. Ich weiß, ich weiß gerade nicht, ob das wirklich positiv ist, frage ich mich gerade. <lacht> Weil ich fand ehrlich gesagt, aber so, so tick ich halt, Also ich fand auch wahnsinnig spannend, eben diesen technischen Aspekt von dem Ganzen. Also das war ja eigentlich so der Grund, warum ich anfing. Das war nicht der Inhalt, sondern weil ich wissen wollte, wie diese Technik und diese RSS-Feed funktionieren Ähm, und da rumzutüfteln und zu versuchen, dass man möglichst guten Sound hinkriegt und so, das das ist schon auch irgendwie ein ein Hobby. Ähm, Ja, und das ist jetzt gar nicht mehr so schwierig. Da kann man nicht mehr so viel Zeit damit verplempern, aber immer noch genug.
1: (lacht) Warst du dann auch zwischendurch mal, Podcast kam und ging ja in Wellen, gab es für dich auch mal Zeiten, in denen du ein bisschen Abstand von dem Medium genommen hast oder wo du gesagt hast, oh Mensch, das äh, ist jetzt aber mehr Arbeit als Spaß?
0: Ja, absolut. Es war ein ständiges Auf und Ab und ist es immer noch. Das ist so eine Hassliebe einfach. Aber ich glaube, das geht einem mit jedem jedem Hobby, sage ich jetzt mal so, wobei das natürlich viel mehr ist als ein Hobby. Ähm, mein anderes Hobby sind Bonsai, äh, erst seit zwei Jahren jetzt und da ist es Tolle und das hätte ich mir fürs Podcasting manchmal gewünscht und manche machen das ja auch so, ähm, den ganzen Winter über habe ich mit den Bäumen nichts zu tun und im Frühjahr wachen sie wieder auf und dann habe ich sie vom Frühjahr bis zum Herbst und muss jeden Tag sie betüdeln und dann lege ich sie wieder schlafen und habe ein halbes Jahr Ruhe und dann kann ich mich regenerieren und... Ähm, Insofern heute würde ich es jederzeit auch so machen, wie es manche machen, dass sie in Staffeln produzieren und sagen, was weiß ich, von September bis April gibt es eine Staffel und dann ist Pause, ähm, weil ich einfach auch wieder brauche Zeit brauche, um mich zu regenerieren, weil mich hat das schon immer sehr leer gesaugt. Also gerade diese diese privateren, persönlicheren Podcasts, ähm, du musst ja dann auch erstmal wieder was erleben, um was zu erzählen zu haben, ja. Und ähm, das, ich glaube, da hätte ich mir manchmal auch mehr Pausen gönnen sollen. Und ähm, nicht so diesen Druck spüren, dass einem halt dann doch manche im Nacken sitzen und sagen, hey, wieso machst denn du nichts Neues? Und dann denke ich mir, ja, ist halt gerade so. Ähm, sondern ich habe mich da schon dann oft sehr unter Druck gesetzt gefühlt und ich glaube, vielen anderen geht das auch so. Zumindest wenn ich Podcast höre, höre ich ganz oft den Satz, ja, es tut mir total leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber jetzt mache ich mal wieder eine Folge. Und ich denke, nein, tut es nicht. Es ist einfach, wie es ist und es äh, stirbt keiner, weil keine neue Folge davon kommt. Also das... Ja, ein bisschen entspannter zu sehen, das wäre
1: gut gewesen für mich. Das ist so ein Druck, der da besteht ne? und mhm. man fühlt den häufig im Außen, dass man denkt, okay, na, die wollen ja jetzt eine neue Folge, aber viele Menschen haben ja auch Nachsicht, dass sie sagen, Mensch, da kam jetzt einfach eine Zeit lang nichts. Mit dem Veröffentlichungstakt ist es ja ähnlich. Ne? Du hast jetzt gerade mhm. von Saisons gesprochen oder von Staffeln und tatsächlich, wenn man mal einen Tag verpasst, dann reißen die meisten einem ja eigentlich auch nicht den Kopf ab, aber ich kenne so einen inneren Druck. Dass das dann an dem Tag bitte auch noch erscheinen soll, das ist mir nicht ganz unbekannt.
0: Mhm. Schön. sollen wir eine Selbsthilfegruppe aufmachen?
1: Ja, die anonymen Podcaster. Genau. Sag mal, kannst du uns eine Größenordnung nennen, wie viele Menschen abonnieren und hören denn Slow German eigentlich?
0: Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich ich weiß es wirklich nicht. Ich müsste mal reingucken, weil ich kann ja in die... In die Statistiken von Podcast Connect kann ich ja reingucken von Apple und in äh, Spotify müsste ich auch reingucken können. Aber ganz ehrlich, ich habe wirklich das bestimmt seit zwei bis drei Jahren nicht mehr nachgeguckt. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm Ich kann das gerne nachliefern, aber das bringt dir auch nichts.
1: Halb so wild. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass du auf YouTube 55.000 Follower hast in diesem Projekt.
0: Mhm. Und
1: das ist ja schon eine üppige Hausnummer. Jetzt war ich ganz neugierig, wie viel auf der Podcast-Seite so abfällt, ob das nochmal mehr ist oder ob das ungefähr im selben Größenbereich ist. Wenn du es gerade nicht parat hast, dann ist es aber auch halb so wild.
0: Ich glaube, dass es ungefähr ähnlich ist. Also das mit YouTube hat mich sehr überrascht, weil ich das... Also ich habe da bis vor einem Jahr oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, habe ich da gar keine Videos selber gemacht, sondern ich habe da einfach nur das das Standbild von meinem Logo genommen und ähm, halt das Audio drunter gelegt und dann das Ganze mit Untertiteln versehen. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil du dann ähm, das Hören und das Sehen oder das Le- Mitlesen halt sehr gut verbinden kannst. Und ähm, ich hätte aber nie gedacht, dass das dann wirklich so viele Leute nutzen und bin dann selber ein bisschen überrascht gewesen, dass die Zahlen so hochgegangen sind und habe dann eben auch gemerkt, als ich dann mal ein paar Videos gemacht habe, wobei ich das echt nicht gerne mache. Ich mache nicht gerne Videos. Es ist mir ein viel zu großer Aufwand. Ähm, ich, du willst gar nicht wissen, wie viele Dateien oder wie viele Filmaufnahmen in die Hose gegangen sind, weil ich entweder vergessen hatte, den Ton einzuschalten, das Ansteckmikro anzuklipsen oder, oder auf Aufnahme zu klicken oder sonst was. Das ist mir echt irgendwie zu viel. Audio liegt mir sehr viel mehr. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich damit dann schon auch ähm, viele Leute erreichen kann, die ich halt mit dem Podcast nicht erreichen kann. Also das scheint eine andere Gruppe zu sein, ähm, die halt sich hauptsächlich dann ähm, audiovisualisieren, äh, oh Gott, jetzt fällt ähm, die sich lieber mit Bildern beschäftigen, <lacht> wollte ich sagen. Und ähm, ja, das wäre natürlich schon auch von der Monetarisierung her eine gute Sache, wenn ich das öfter machen würde. Sagen wir es mal so. Also rein wenn ich, manchmal habe ich so ein so ein Optimierungswahn und denke mir, hey, das ist doch eigentlich toll, wenn du so einen Podcast machst, der da wirklich schon einen Namen hat. Ich habe ja auch das Glück, dadurch, dass ich den so lang mache, dass ich ein gutes Google-Ranking habe und so weiter, also relativ leicht gefunden werde, sobald jemand irgendwie Slow und German eingibt, ähm, da habe ich einfach Glück gehabt, mir diesen Namen gesichert zu haben. Und da könnte ich mehr draus machen. Ich müsste halt zwei Videos pro Woche machen und so und dann könnte ich da richtig Geld damit verdienen wahrscheinlich oder zumindest einen Teil meiner Lebenshaltungskosten Kosten damit bestreiten. Aber ich habe halt einfach keine Lust. <lacht> und, ähm, und es scheitert immer an anderen Dingen oder ich mache halt jetzt zum Beispiel einen Wissenschaftspodcast ähm, als Auftragsproduktion, der mich aber total fordert und wo ich halt die ganze Zeit irgendwas lesen muss über Quantenphysik und sonst was. Und dann ist halt Slow German immer das, was dann ganz hinten irgendwann wo noch angestellt wird, wenn noch Zeit ist. Also ich, ich müsste da oder ich könnte da viel mehr machen, aber wie gesagt, es ist auch nicht das, ähm, Also ich bin keine Lehrerin. Das ist nicht das, was ich am besten kann.
1: Jetzt gelten Podcasts und YouTube ja als sehr, sehr junge Medien. Mit jungen Zielgruppen und jungen Nutzern und auch jungen Akteuren. Ich weiß, dass du Mutter bist. Wie finden Kinder das denn, wenn die eigene Mama ein Podcast- und YouTube-Star ist?
0: Also ich habe einen elfjährigen Sohn. Der ist, glaube ich, stolz auf mich interessiert sich aber selber nicht für Podcasts. Ich habe es wirklich nicht geschafft, in meiner, gut, meine Mama habe ich ein bisschen angefixt über die Jahre, aber sonst hört in meiner Familie und in meinem Freundeskreis kaum jemand Podcasts. Also Ich habe es nicht geschafft, diesen Funken weiterzutragen. Ähm, Was ich ganz lustig fand, weil du eben nach Kindern fragst, ist, dass, also da gibt es ja relativ wenig an Programmen immer noch, finde ich. Also ähm, da haut mich wenig vom Hocker, was es da so für die Kinder vor allem gibt. Aber ähm, mein Sohn hört ganz gerne einen Podcast, den YouTube Let's Gamer machen. Minecraft Let's Gamer, Lars LP und Kroko. Ähm, Und die reden halt die ganze Zeit darüber, wie sie in YouTube Marketing machen und ihre Sachen da äh, verbreiten und geben da Tipps. Und äh, insofern ist es interessant, finde ich, wenn so Crossover-Sachen stattfinden. Also wenn dann plötzlich irgendwelche YouTuber zum Podcasten kommen und andersrum. Dass man ja mittlerweile echt dann wirklich auf verschiedensten Plattformen äh, sich Angebote ausdenken kann, die dann doch wieder sich gegenseitig helfen, glaube ich. Aber halt auch echt Arbeit machen.
1: (lacht) Apropos plattformübergreifend, Mhm. wo kontaktieren dich deine Abonnenten denn? Wie kommen die auf dich zu?
0: Mail. Also ich würde wirklich sagen, hauptsächlich Mail, ganz interessant. Ähm, Ich kriege sonst eigentlich nur noch geschäftliche Mails, aber diese ganzen, diese ganzen Podcast-Kontaktgeschichten laufen bei mir nach wie vor über hauptsächlich über Mail. Und äh, das ist auch wirklich das, warum ich es auch gerne noch weitermache, weil die die sind so süß. Das sind, da kriegst du halt dann wirklich Mails die von Leuten, die dir so die Lebensgeschichte erzählen. Und dann sind es zum Beispiel ähm, 80-Jährige aus USA, deren Großmutter Deutsche war und die sich dann halt mit 80 denken, hey, verdammt, das war doch so schön, als ich als Kind damals mit meiner deutschen Großmutter irgendwie Kuchen gebacken habe und die deswegen anfangen, Deutsch zu lernen. Oder von chinesischen Studentinnen, die planen, äh, nach Deutschland zu kommen, um hier ein Auslandssemester zu machen oder so. Und auch ganz viele aus dem Iran, lustigerweise. Und das, das finde ich wahnsinnig spannend oder ich habe jetzt auch zum Beispiel mit, mit russischen ähm, Hörern äh, Kontakt aufgenommen und habe die dann halt per Mail mal gefragt, weil deren Geld nicht mehr durchkam. Also ich habe ja bei Slow German einen Premium-Teil, also den größten Teil gibt es kostenlos, aber wenn man halt noch mehr dazu möchte, Lernmaterial und so, dann kostet das ein bisschen was, vier Euro im Monat. Und da habe ich halt auch russische Hörer und Hörerinnen und ähm, da kam dann plötzlich das Geld nicht mehr durch, ja, weil die Konten eingefroren waren. Und äh, dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen und habe gefragt, hey, wie ist denn das jetzt eigentlich so bei euch? Und was hast denn du so für eine Einstellung? Und das ist halt total spannend, weil man an Leute rankommt, an die man halt sonst, oder ich zumindest, nicht rankommen würde. Und äh, das finde ich, find ich nach wie vor sehr, sehr reizvoll. Und dass ich halt das Gefühl habe, ich kann irgendwas Gutes tun für die Leute ähm, und kann denen in der Tat ein bisschen helfen, die Sprache ein bisschen besser zu verstehen.
1: Ich konnte tatsächlich einige dieser niedlichen Kommentare auch auf der Homepage lesen. Ja,
0: da hat äh,
1: Leila aus dem Irak sich bedankt und darunter hat äh, Ali aus dem Iran sich bedankt und äh, (lacht) alle finden das ganz, ganz toll, was da passiert. Und da standen auch mitunter sehr berührende Sachen von Menschen, die flüchten mussten und dann deswegen jetzt Deutsch lernen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das, was in den E-Mails kommt, dann womöglich noch mal ein bisschen intimer ist.
0: Genau, das ist dann nochmal äh, noch persönlicher und geht noch mehr in die Tiefe und ist natürlich dann auch länger. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ja in meinem Brotjob sozusagen arbeite ich beim Bayerischen Rundfunk und da bin ich unter anderem auch Social-Media-Managerin und muss halt am Tag 1000 bis 4000 Kommentare auf Facebook und Co. lesen und moderieren. Und ähm, und da äh, ist, schlägt mir immer der geballte Hass entgegen und ähm, und ich... ich Ich tue mir dann psychisch nach solchen Wochen echt immer schwer, die Menschen noch zu mögen und dann ist es halt ein ganz toller Ausgleich, wenn man merkt, hey, es gibt da draußen auch noch ganz, ganz viele nette Menschen und äh, es tut mir deswegen sehr, sehr gut, dass ich da dann so den Flausch noch abkriege.
1: Ja, das verstehe ich gut. Schmuse-Kommentare und Bonsais.
0: Mhm.
1: (lacht) Schön. Woher kommen denn die meisten deiner Hörer? Kann man das so pauschal sagen oder ist das wirklich ganz bunt verteilt?
0: Ja, also so ein bisschen kann ich schon einschätzen. Also Russland, China ist ganz groß. Ähm, gut, aber das sind natürlich auch bevölkerungsstarke Länder, das ist klar. Und USA tatsächlich. Also ähm, das sind, würde ich jetzt so sagen, die drei Haupt, Hauptländer. Und halt sehr, sehr viele in Deutschland, also die schon in Deutschland wohnen, aber eine andere Nationalität haben, hier zum Studieren sind oder zum Arbeiten oder ähm, hierher geflohen sind und, und jetzt eben versuchen, die Sprache ein bisschen besser zu lernen.
1: Gab's da denn auch schon mal Real-Life-Treffen? Hast du da tatsächlich schon mal mit jemandem einen Kaffee getrunken, wenn der in München zu Besuch war oder sowas?
0: früher habe ich das regelmäßig gemacht und dann irgendwann habe ich einen Strich drunter gezogen und habe gesagt, ich mache es jetzt gar nicht mehr, weil ich das dann so unfair fand, dass ich dann wie bei so einem Casting mir rauspicke, ja, mit dem treffe ich mich und mit dem aber nicht und so. Und das fand ich dann irgendwann nur doof und jetzt mache ich es nicht mehr. Aber ähm, in der Anfangszeit habe ich dadurch Kontakte geknüpft, ähm, auch über Schlaflos in München damals zum Beispiel, die, äh, die heute noch bestehen oder wieder bestehen. Also wer mir jetzt als allererstes einfällt, ist ähm, sind zwei ähm, Zwei Amerikaner, Brüder, die ähm, von denen der eine Deutschlehrer war, der mit seiner Klasse dann nach München gekommen ist. Und dann habe ich also die ganze Klasse äh, getroffen in, in München im Ratskeller und das war total lustig. Und äh, wir haben halt vorher gemailt und, und ähm, auch uns Audios geschickt und so weiter und die hatten selber auch einen Podcast. Also das war total nett und jetzt hatte ich glaube ich zehn Jahre keinen Kontakt mehr mit ihm und jetzt ist er in Rente gegangen und hat mir wieder geschrieben. Also jetzt mailen wir uns wieder. Und das sind dann so Sachen, die die einen wirklich bereichern. Also das sind ganz tolle Begegnungen gewesen. Ich habe einige getroffen, aber das waren hauptsächlich Menschen aus Amerika dann, die dann hier aufgetaucht sind.
1: Wie ist das denn unter Deutschlernen podcastern Gibt es da Rivalitäten oder ist man so in der Sache vereint oder podcastet man einfach aneinander vorbei?
0: Ich glaube letzteres. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, ähm, ich bin in dieser Szene in Anführungszeichen überhaupt nicht drin, weil ich, wie gesagt, das ist nicht mein Brotjob. Also ich habe eigentlich mit Sprachenlernen nichts zu tun. Ich bin Journalistin und ähm, ich, ich äh, arbeite mit Sprache, aber halt nicht mit dem Lernen. Und ähm, ich, ich weiß, dass mich ein, ein Berliner YouTube-Kanal angesprochen hatte ähm, und wir wollten uns dann mal in Berlin treffen zur Republika und dann kam Corona dazwischen. Also deswegen, das wäre so der einzige an die, ja, der ja einzige Berührungspunkt gewesen. Ansonsten habe ich nur mit einem amerikanischen Sprach- äh, Deutschlehrer äh, Kontakt, der auch einen YouTube-Kanal hat und wir helfen uns eher gegenseitig. Also das ist eine Konkurrenz, aber ich bin auch kein Mensch, der so in Konkurrenzdenken irgendwie verhaftet ist. Also dass äh, wenn jemand da mit großen Ellbogen ankommt, dann schalte ich eher auf Stur und ignoriere den. Das ist mir einfach. Dafür ist mir meine Lebenszeit und Energie nicht wichtig genug. Also ist mir wichtig genug, um das nicht diese Kämpfe nicht austragen zu wollen. Sagen wir es mal so. Ja.
1: Verstehe. Wie bereitest du denn deine Inhalte auf? Die erscheinen als Audio und mhm. als Text. Und mhm. wie verbreitest du die? Kannst du das einmal beschreiben?
0: Also ich suche mir ein Thema, dann äh, schreibe ich den Text, der dann so gesprochen fünf bis acht Minuten lang ist, spreche den einmal langsam ein und einmal normal schnell, also so wie wir jetzt miteinander sprechen Ähm, und dann gibt es dann dazu noch ein PDF ähm, mit äh, einmal nur ein kurzes PDF, wo nur der Text drauf ist, dass man sich den halt auch schön ausdrucken kann. Und dann gibt es noch ein längeres PDF eben für die Premium-Kunden, ähm, wo dann eine Vokabelliste mit neuen Wörtern drauf ist, die in dieser Folge vorkommen, irgendwelche Multiple-Choice-Fragen, Verständnisfragen und so weiter. Und dann wandert das mittlerweile, lass mich überlegen, einmal auf meine eigene WordPress-Seite, dann wandert es zu YouTube, wenn ich ein Video dazu gemacht habe, was ich momentan aber immer vergesse. Dann wandert es, ähm, also natürlich die WordPress generiert dann den Feed auch, also als Podcast, das ist natürlich Nummer eins. Und dann habe ich es mittlerweile auch noch bei Patreon mit drin, ähm, weil man dort natürlich dann auch relativ einfach und dadurch, dass die amerikanischen User das sehr gewohnt sind, ähm, relativ einfach auch an das PDF dann rankommen kann. Das bieten die ganz gut an, dass man das hochladen kann. Ich habe es jetzt auch versucht, irgendwie bei bei Apple ähm, hinzukriegen, dass die dann auch die PDFs als Bonusmaterial anbieten, aber das gibt es da nicht. Das machen die nicht. Leider. Genau, das ist eigentlich so das Wichtigste. Es ist gar nicht so viel. Oder habe ich was vergessen. Nee. Ja gut, es gibt natürlich noch Twitter und Facebook und Instagram, <lacht> wo man halt heutzutage überall sein muss und TikTok gibt es noch nicht.
1: Ja, okay. Kommen die Themenvorschläge manchmal aus der Community?
0: Ja, ähm, viele Themenvorschläge kommen aus der Community, das sind aber manchmal dann so spezielle Sachen. Also zum Beispiel hat mich letztens einer angeschrieben, ob ich denn bitte mal was über Architektur und Baustellen, Also, aber er meinte jetzt nicht Architektur nach dem Motto, welche berühmten Architekten gab es in Deutschland, sondern welchen Slang man braucht, wenn man selber Architekt ist und auf der Baustelle dann mit den Bauarbeitern und den Bauingenieuren zu tun hat. Und äh, so Sachen kommen eher als, als Themenvorschlag und da muss ich dann halt sagen, ja, das ist, äh, ich verstehe total, dass es für dich wichtig ist, aber es ist halt für die Hörer nicht so interessant und ich mache halt lieber dann doch Sachen über Kultur oder über Politik oder ähm, über aktuelle Ereignisse und so weiter. Also es ist immer ein bisschen schwierig und ich muss auch sagen, jetzt nach, äh, nach so vielen Jahren, es ist schon auch nicht so leicht, sich da immer wieder neu Themen noch auszudenken, die, ähm, die ne, also ich weiß halt einfach auch nicht, was im Sprachenunterricht in USA in so einer Highschool gerade drankommt oder was die interessieren würde. Deswegen würde ich mir wünschen, dass da mehr, mehr Ideen kommen, die dann trotzdem die breite Masse interessieren. Aber das meiste denke ich mir dann doch noch selber aus momentan. Weißt, ich, ich muss mich auch dafür interessieren. Also ähm, ich, am liebsten mag ich die Themen, wo ich mir denke, hey, ähm, habe ich eigentlich selber noch gar nicht drüber nachgedacht, wie ist denn das eigentlich? So dass ich dann bei der Recherche selber halt was für mich selber lerne und, äh, und das nicht so empfinde wie, im, ich muss jetzt praktisch so eine Pflichtaufgabe erfüllen und darüber was lesen.
1: ist ja auch immer spannend, sich in anderen Kulturen zu spiegeln zu wissen, was für die jetzt interessant wäre über uns, was für uns völlig normal ist. Ich habe zum mhm. Beispiel mal einen Artikel gefunden in einer britischen Zeitschrift und darin ging es um Sophisticated German Ventilation Techniques.
0: Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Hast du das auch gelesen? Das Fenster kippen. Genau. <lacht> also genau, für uns völlig normal, aber in Großbritannien Sophisticated
0: Sophisticated, sehr schön. Ja, aber ich muss sagen, also immer wieder, wenn ich in Hotels bin, wo man das Fenster nicht kippen kann, ärgere ich mich auch total. Also das Ging mir letzte Woche erst wieder so, ich war in Salzburg für ein paar Tage mit der Familie und, ähm, und da waren wir halt in so einem Hotel, das ein ganz altes Haus war von 18 irgendwas und da konnte man halt nur so Doppelfenster aufmachen und die konntest du halt nachts nicht richtig offen lassen, weil die dann immer total geklappert haben bei jedem Windstoß und ich dachte mir nur, wieso gibt es hier keine Kippfenster, ich will mein Kippfenster. <lacht> Fühlte mich nicht sehr sophisticated.
1: Gab es da mal irgendwelche Themenüberraschungen wo du gedacht hast, ah okay, das das habe ich jetzt so noch nie gesehen. Wahnsinn, da muss ich jetzt wirklich mal meine Klauen reinschlagen, das ist sehr interessant.
0: Mm, fällt mir jetzt spontan nicht viel ein. Ähm, was ich immer interessant finde, weil du jetzt sagtest, irgendwie über die Kulturen hinweg ist, wenn dann die Hörerinnen und Hörer mir Mails schreiben, so mit, wo sie dann selber ihre Vorurteile über Deutsche ähm, reinschreiben. Oder wie wie sie fragen auch oft, wie ich andere Nationen sehe. Also was ich jetzt von von Polen, von Russen, von Italienern oder von Spaniern halte und so weiter. Und, ähm, und da mache ich dann immer einen großen Bogen und versuche dann <lacht> ganz, ganz freundlich zu sein und zu Sagen, Hey, da, da lasse ich mich jetzt nicht auf eine Diskussion ein, weil das natürlich, äh, jedes Vorurteil ist immer schlecht, finde ich. Und, ähm, und diese Stereotype, eigentlich sollten mir ja eher ein bisschen davon wegkommen. Aber natürlich habe ich sie auch, aber ich behalte sie dann lieber für mich.
1: Na klar. Siehst du? Und die probieren tatsächlich ja auch, sich in der Gegenseite zu spiegeln, in anderen Kulturen. Wie werden wir denn wahrgenommen? Was denken die denn über uns? Das ist, glaube ich, was ganz Menschliches.
0: Ja klar. Klar. Und das, mich erstaunt immer, dass eigentlich immer noch die Sachen kommen, die so, wie, wie ich finde, eigentlich gar nicht mehr so zu Deutschland passen. So dieses Pünktlichkeit und, äh, und Pflichtbewusstsein. Ja gut, Pflichtbewusstsein vielleicht schon, aber ähm, dass wir schon noch, oder Spaß befreit, dass wir total als humorlos gelten und so weiter. Ähm, und sch- dass wir schlechtes Essen haben. Und ähm, Also da kommen immer noch die Sachen, die irgendwie, ja gut, aber haben wir groß unsere Vorurteile gegenüber den Briten verändert? Wahrscheinlich auch nicht in den 50 Jahren. Aber ja, ich
1: glaube auch. Also Da
0: ändert sich nicht viel. Das ist einmal so in Stein gemeißelt und dann bleibt es so.
1: Ja, genau. Und das bleibt halt so lange so, bis man sich tatsächlich einmal mit der anderen Kultur auseinandergesetzt hat und dort zu Besuch mhm. war. Und in der Regel sieht man es dann ein bisschen differenzierter.
0: Aber ich hätte halt gedacht, dass sowas, also jetzt ähm, äh, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal TikTok, ähm, da siehst du ja durch den Algorithmus wirklich auch Leute, denen du natürlich nicht folgst, sondern da wird ja alles Mögliche reingespült und da siehst du ja die verschiedensten Nationalitäten und die Menschen aus verschiedensten Kulturen und ich hätte eigentlich gedacht, dass das eher dazu führt, dass man dann ähm, das vielleicht mal überdenkt oder sich ein bisschen verbundener fühlt, aber ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so wirklich so.
1: Ich glaube, das ist noch nicht so. Also ich denke, da wächst schon vieles zusammen und äh, die jungen Menschen von heute, die in einer super globalisierten Welt aufwachsen und mittags sehen, was frühes in den USA diskutiert wurde auf ihren Smartphones, Mhm. die haben wahrscheinlich bessere Chancen, dann nicht mehr kleben zu bleiben in Sauerkraut-Klischees oder so.
0: Ja, genau. Müssen wir mal beobachten. Ich bin sehr gespannt. Ich Mhm. hoffe es.
1: Wie viel Zeit musst du denn in eine Episode Slow German investieren?
0: Grob würde ich jetzt sagen, vier Stunden
1: mhm.
0: ohne Video. Ja, vier Stunden ohne Video würde ich sagen. Und Video dauert dann je nach Technikprobleme nochmal länger. <lacht> also ähm, ja, wobei ich mache ja bei den Videos meistens mehrere hintereinander und dann klappt das auch ganz gut. Und ich habe jetzt auch eine Checkliste, damit ich nicht vergesse, das Ansteckmikro dran zu klipsen und so. Aber ähm, ja, ich würde sagen ungefähr einen halben Tag.
1: Dann kommen wir mal zur Gretchenfrage. Mhm. Wie lässt sich so ein Deutschlern-Podcast denn monetarisieren? Du hast vorhin schon angedeutet, mhm. es gibt da verschiedene Wege. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen.
0: Genau, also bei mir ist es so ein bisschen äh, kleckern und nicht klotzen. Also ähm, es kommt ein bisschen was rein über diese Lernmaterialien, von denen ich gesprochen habe. Da habe ich ein, das Plugin MemberPress. member ähm, press nur als Tipp kommen sehr gut damit klar. Das kann man bei WordPress einbinden. Ist am Anfang ein bisschen hakelig, bis man alles eingestellt hat, aber dann kann man praktisch bei jedem Beitrag, den man schreibt, einfach anklicken. Ist der öffentlich oder sehen den nur bestimmte Leute, die dafür bezahlen? Ähm, da, darüber kommt was rein. Dann über YouTube kommt was rein. Du hast ja gesagt, um die 50.000 Abonnenten und da ähm, schalte ich Werbung bei den Videos. Ähm, ich versuche das nur am Anfang zu machen, weil mich selber bei YouTube auch mal total nervt, wenn zwischendrin irgendwie da was reingeschaltet wird ähm, und Gerade beim Sprachenlernen finde ich, passt es einfach nicht, wenn dann plötzlich irgendjemand einen beschallt. Sondern ähm, ich schalte dann Clips vorher. Dann, ähm, lass mich denken. Ja, genau, YouTube. Das sind, YouTube kommen irgendwie, glaube ich, so 80 Euro im Monat rein oder sowas, schätze ich jetzt mal. Und dann Patreon, genau, Patreon noch. Das sind auch nochmal ungefähr 80, 90 Dollar im Monat. Und insgesamt sind es dann, würde ich jetzt mal schätzen, 800, 900 Euro im Monat, die da reinkommen. Und damit bin ich sehr zufrieden. Und ähm, mein Ziel wäre halt, dass ich da äh, so viel Zeug mache, dass das, also das ist ja das Schöne, dass man das so ein bisschen, dass da Geld reinkommt, auch wenn ich im Urlaub bin. Also als Freiberufler ist es ja immer ganz fies, weil man, ähm, weil man eigentlich kein Urlaubsgeld bekommt. Und das heißt, wenn ich zwei Wochen im Urlaub bin, verdiene ich in der Zeit halt auch nichts und habe wahnsinnige Ausgaben und dann ist es halt schön zu wissen, dass diese Sachen weiterlaufen. Also die YouTube-Werbung läuft einfach weiter und hat dann so ein generiert so ein passives Einkommen und das das tut mir sehr gut zu wissen, dass da ein bisschen was fließt.
1: Wenn ich das nochmal zusammenfasse, dann gab es da einen Dreiklang aus YouTube, was eine kleine Einnahme generiert, mhm. aus Patreon, was eine kleine Einnahme generiert und der Bärenanteil, der müsste ja dann über die WordPress-Seite gekommen sein, über genau. die Mitglieder, die dort monetarisieren, ja?
0: Ja. Genau.
1: Hm, interessant. Hätte ich zum Beispiel gar nicht so eingeschätzt. Ich hätte jetzt getippt, dass Patreon den Löwenanteil ausmacht. <lacht>
0: ich glaube, dafür bin ich da nicht aktiv genug. Also vielleicht könnte ich da noch viel mehr machen, aber ich habe mich da ehrlich gesagt nie reingefuchst, sondern auch da kam wieder aus der Community irgendwie der Wunsch, dass es hieß, naja, ich habe jetzt keine Lust, mich auf jeder einzelnen Seite irgendwie einzutragen und ich bin doch bei Patreon, könntest du nicht auch bei Patreon sein? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann bin ich halt bei Patreon und ich habe ja ein Buch über Podcasting geschrieben, wo ich mich sowieso mit all diesen Plattformen auseinandersetzen musste. Und ähm, da habe ich mir dann halt überall meine Profile angelegt und da mal reingeschnuppert und Screenshots gemacht und so weiter, damit ich damit auch äh, da auch mitreden kann. Und äh, deswegen hat er sich das angeboten. Aber ich ich bin da, also ich lade da halt die Folgen hin und wieder hoch, aber wahrscheinlich müsste man da auch sehr viel sichtbarer werden und eben wöchentlich zum Beispiel posten und so weiter und auch mal irgendwelche Nachrichten an die User schreiben und das mache ich alles nicht.
1: Das heißt, es gibt da eine direkte Verbindung zwischen wie viel Arbeit investiere ich in das Projekt und wie viel Geld kommt raus. Und dadurch, dass du noch zahlreiche andere Jobs und Projekte hast, ist es denn jetzt halt so, wie es ist.
0: Ja, ähm, sagen wir es mal so, es gibt... Also ich, ich bin immer ein also ich bin ein Mensch, der sehr stark davon geleitet ist, dass Dinge auch Spaß machen sollen. Und äh, wie gesagt, sowas in meinem Brotjob macht halt keinen Spaß. Also diese, diese Kommentare moderieren macht in der Regel keinen Spaß. Und deswegen versuche ich halt in meinen, meiner restlichen Zeit Dinge zu machen, die mich total begeistern. Und ähm, und bei Slow German, ah, vielleicht können wir gleich mal einen Aufruf starten. Bei Slow German ist immer das Problem, was ich total gerne mache, ist die Folge zu schreiben, zu recherchieren, zu schreiben und sie aufzunehmen und sie zu schneiden. Und dann hört's auf. Alles, was danach kommt, nervt mich ohne Ende. Und äh, vor allem das Lernmaterial zu erstellen, weil das halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen, ich ich empfinde es als stupide, ich muss mir irgendwelche Fragen ausdenken zu dem Text und ich muss Vokabeln irgendwie formulieren und nachschlagen und ähm, das macht mir keinen Spaß und deswegen ist es ganz oft so, auch jetzt zum Beispiel, ich habe eine fertig aufgenommene Folge im Kasten seit zwei Monaten und es hakt daran, dass ich seit zwei Monaten mich nicht überwinden kann, diese 15 Minuten für dieses PDF aufzuwenden, damit ich das Ding mal online stellen kann. Das heißt, eigentlich bräuchte ich jemanden, so, so jemanden, der mir da assistiert, der dann halt Aufgaben für mich übernimmt, der das zum Beispiel dann auch hochlädt und dieses dieses Tagging und die Beschreibung reinschreiben und diesen ganzen Kram, du weißt es ja selber, ähm, dass äh, der mich da unterstützt, dass... Ähm, Da habe ich mir immer vorgenommen, mir mal jemanden zu suchen, zum Beispiel einen Germanistikstudenten oder sonst wen, keine Ahnung. Es muss eigentlich nur ein deutscher Muttersprachler sein, das das traue ich jedem zu. Ähm, Weil weil ich dann, glaube ich, produktiver wäre, wenn ich mich auf die Sachen beschränken könnte, die halt wirklich meins sind und die mir total Spaß machen und mir liegen. Und äh, dann, dann könnte ich eben auch mir Gedanken machen über eine bessere Strategie auf Patreon zum Beispiel.
1: Dann schlage ich vor, wir hinterlegen auf jeden Fall deine Kontaktdaten später in den Show Notes. Ja, gerne. Menschen, die gerne Podcast at slowgerman.com.
0: Podcast at slowgerman.com. <lacht> 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 Immer gerne. Äh,
1: vielleicht findet sich ja jemand, der dich unterstützen möchte. Das wäre doch schön. Mhm. Über Patreon ist es so, du bietest dort nochmal einen separaten Podcast an, ja? Da gab es einen Geschwindigkeitsunterschied zu der langsam gesprochenen Slow German mhm. Episode. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, das sind die Sachen, die ich auch unter, hinter Member Press praktisch äh, verstecke. Also das sind die Sachen, die auch auf slowgerman.com im Premium-Bereich sind. Die sind dann auch auf Patreon. Das ist nichts, was eigens dafür gemacht wurde.
1: Gibt es dafür einen geschützten Podcast-Feed?
0: Ja. Nee, ein Feed nicht. Nee, ein Feed nicht. Ah, okay. Ja? Nee, ein Feed nicht. Ich muss jetzt nochmal überlegen. Ähm, hatte ich mal probiert. Ähm, und wurde komischerweise so gut wie gar nicht genutzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn etwas nicht genutzt wird, dann brauche ich mir auch die Arbeit damit nicht mehr zu machen. also Das, das ist eine interessante
1: ähm, Einsicht. Ja? Ähm, ja, also ich meine, rein theoretisch funktioniert das mit den geschützten Podcast-Feeds, aber das ist ja interessant, dass deine Rückmeldung oder deine Erfahrung war, dass äh, das gar nicht so beliebt ist.
0: Es ist auch interessant, ähm, bei mir sind die meisten wirklich, also ich glaube 80, 90 Prozent kommen über den Desktop, also die sitzen wirklich brav am Rechner oder am Laptop halt ähm, und nicht mobil und äh, ich denke, dass die wirklich nebenbei lernen, dass die sich nebenbei Sachen notieren und so weiter und da halt direkt auf der Seite sind, um sich das dann im Player anzuhören und nebenbei dann den Text auf dem Monitor zu lesen. Also so habe ich es mir jetzt erklärt bislang, weil da eben die Nachfrage nach dem Feed gleich null
1: war. Ah, das ist interessant. Mhm. Das heißt, da gibt es keine mobilen Nutzer, die das auch auf dem Endgerät abnutzen wollen, dann wenn sie gerade unterwegs sind oder im Auto sitzen. Ja, das sind ja die Computernutzer. Spannend. Ja. Ja. Larissa, sag mal, was macht denn für dich Erfolg aus? Was ist für dich ein erfolgreicher Podcast?
0: Für mich selber ist ein erfolgreicher Podcast einer, an dem ich Freude habe und durch den ich was lerne. Also ich habe jetzt letztes Jahr für den Bayerischen Rundfunk einen Podcast gemacht, der hieß Nachmittagsschwimmschule, wobei ich ihn gar nicht so unbedingt Podcast nennen will, weil es sind nur acht Folgen gewesen. Das war ähm, der Finanzierung geschuldet. Aber ähm, das war so ein Podcast, der für mich erfolgreich war, obwohl er niemals in irgendwelchen Top Ten aufgetaucht ist oder sowas. Also ich gehe da weniger danach, sondern es muss, es muss etwas sein, woran ich gewachsen bin, woran ich Spaß hatte und was natürlich dann ähm, bei den Leuten also nicht unbedingt eine Masse angezogen hat, aber qualitativ gute Hörerinnen und Hörer angezogen hat, die für die das auch ein Mehrwert war und ein Gewinn war, das zu hören. Weil ich mir immer denke, hey, wir spielen ja da mit der Lebenszeit der Menschen. Und deswegen stört es mich auch ein bisschen, dass Podcasts alle so lang sind. Also ich, ich suche momentan eigentlich wieder das, was ich so damals mit Schlaflos in München gemacht habe, so diese drei Minuten irgendwie Podcasts oder zehn Minuten Podcasts. Weil die meisten ja doch Dreiviertelstunde Stunde sind und, ähm, und ich immer mehr das Problem habe, dass es so viel zu hören gibt und ich nicht weiß, wann ich das alles hören soll. Deswegen ich freue mich jetzt schon wieder auf den Sommer, wo dann viele Sommerpause machen und ich dann die Folgen vom Februar nachhören kann. Aber insofern, Erfolg ist für mich eher eben so dieses, es tut mir gut, es hat mir, es hat mir was gebracht und nicht das Sture, ich muss jede Woche einfach irgendwas produzieren.
1: Und in der Definition ist Slow German dann für dich ein erfolgreicher Podcast?
0: Ähm, ja, du. ich muss. Ich hoffe immer, dass, dass du mich noch gut hörst, weil hier ist gerade der totale Weltuntergang mit Gewitter und allem. Also ich hoffe, dass die Verbindung gut
1: ich bleibt. alles wunderbar. Ich hab, Aber alles ich, ich höre dich fast gar
0: nicht mehr genau, weil es hier echt laut wird. Ich, ja, ich sitze unterm Dach und es prasselt hier gerade brutal aufs Dach. Ah, okay. Ähm, ja, genau. Ich hoffe, die Bonsai überleben. <lacht>
1: Lustig. Ich bin vorhin nämlich zu mir nach Hause gegangen zum Podcasten, weil ich dachte, hier habe ich es einfach ein bisschen ruhiger heute ja. und dann hat aber, ich glaube, eine sri-lankanische Hochzeit in meinem Hinterhof stattgefunden und die haben da ganz gut <lacht> getrommelt und ich, ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, ich glaube, wenn ich das Interview machen will. Die hatten auch sowas dabei, das, das klang wie ein Dudelsack.
0: Oh, okay. Ja, ja. ein bisschen ethno- ja. Hintergrund ist doch auch nicht schlecht. Aber das ist doch auch Podcasting. Also wir brauchen doch keine keine Radiostudio-Atmosphäre. Es muss nicht alles irgendwie super perfekt und steril sein, sondern das ist einfach das Leben. Also bei dir ist eine Hochzeit und bei mir regnet es. Das ist halt einfach ja. so, <lacht> solange wir uns noch verstehen. Ähm, genau, du hast gefragt, ob dann Slow German nach der Definition ein erfolgreicher Podcast ist. Und da würde ich sagen, jein. Also ich glaube, von der, von dem Feedback der Hörer ja, klares Ja, weil die wirklich immer wieder schreiben, dass es ihnen geholfen hat. Weil ich ja versuche, so ein bisschen die, die wie soll ich sagen, so dieses auf den Mund geschaut. Ja, also wie wir wirklich reden und nicht so ein gestelltes, Schulbuchdeutsch zu sprechen in diesen Podcasts. Ähm, Und das scheint denen zu helfen. Was mich selber angeht, ist es so ein Auf und Ab, weil ich, ähm, weil ich nicht immer mit dem Herzen dabei bin, sondern eher mir denke, ich mache das halt, weil es was Gutes ist. Und nicht, ich mache was, weil es meine Leidenschaft ist. Ähm, Insofern ist es ein Auf und Ab.
1: Ja, und 15 Jahre in einem Projekt, ne? Ich meine, ist ein Marathon halt.
0: Ja, genau. Aber ein bisschen mache ich noch, glaube ich. Ja. Ja, ja.
1: (lacht) Schön. Vielleicht klappt das ja mit ein bisschen Unterstützung von einem netten Studio oder so. Wenn Menschen dich erreichen möchten, Larissa, wo finden die dich? Wo erreichen die dich am allerbesten?
0: Ähm, Ich bin irgendwie überall unterwegs. Ich bin auf Instagram unterwegs als Tyrannosaura. Ich bin ähm, aber da auch als als Slow German. Also ich denke, am einfachsten ist es in dem Fall, auf die slowgerman.com-Seite zu gehen. Und da stehen nämlich die ganzen Links dann zu Facebook und zu Twitter und zu sonst wo. Also ich, ich treibe mich da überall rum als Annik Grubens und ähm, ansonsten, wie gesagt, Podcast at slowgerman.com, die altmodische E-Mail, da kriegt man mich auch immer. Und dann aber nicht sauer sein, wenn ich mal eine Woche nicht antworte, weil ich das nämlich ganz brav trenne mittlerweile. Ähm, wenn ich meine BR-Wochen habe, dann werden keine Slow-German-Mails beantwortet und dann, wenn ich wieder eine Nicht-BR-Woche habe, dann widme ich wieder mich ganz den anderen Projekten und Versucht da ein bisschen eine Trennung, weil sonst, sonst schafft das mein Gehirn irgendwann mal nicht mehr.
1: Alles klar. Okay. Mensch, Larissa, von meiner Seite war es das. Hast du noch irgendwas, war, irgendwas auf dem Herzen? Was ja, du ich wollte geworden? mal wissen,
0: wie es euch da so geht. Also, ähm, wie gesagt, ich kenne Fabio ja aus, aus sehr frühen Zeiten und ähm, mich würde total interessieren, wie, ähm, wie ihr heute so arbeitet, wie viele Leute ihr seid, was ihr so hauptsächlich macht. Und ähm, ja, genau, das wäre ein Punkt. Das wären meine Fragen. Ja.
1: Wollen wir das im Podcast machen oder wollen wir eben die Folge abmoderieren und dann bequatschen wir das gleich noch?
0: Äh, wie du möchtest. Wenn das Sachen sind, die du lieber hinter verschlossener Tür besprichst, dann können wir das machen. Aber so würde ich denken, dass es auch viele andere Leute interessiert.
1: Na gut, dann Vorschlag zur Güte, dann lasse ich mhm. das weiterlaufen und dann ähm, genau schauen wir mal, wie das in die Episode rein.
0: <lacht> genau, du entscheidest selber, was du dann mit reinnimmst.
1: Okay, also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt seit 2020 bei Fabio arbeite ja. Mhm. und ähm, ich habe Journalismus studiert und habe dann halt auch probiert, das was ich in meinem Master gelernt habe, nämlich dann Podcasten, da habe ich mich so ein bisschen drauf eingeschossen, auch zu meinem Brotjob zu machen Mhm. und dann habe ich einfach angefangen E-Mails rumzuschreiben und dann ist das bei, ich bin beim Podlabel gelandet, das macht der Mhm. Fabio zusammen mit dem Julian. Und äh, dann hat der Fabio sich zurückgemeldet und meinte, dass er tatsächlich auch plant, eine Redaktion aufzuziehen und die leite ich seitdem. Mhm. Ganz zeitnah kam dann auch mein lieber Kollege, der Max, dazu, der sich mittlerweile eher auf Podcaster-Themen eingeschossen hat. Das heißt, ich bin ganz viel bei podcast.de und der Max macht ganz viel für podcaster.de. Wir haben Niklas, das ist ein Support-Mitarbeiter und wir haben eine Entwicklerin, jetzt auch seit ganz kurzem, das ist Naima. Und mit Fabio gemeinsam sind wir dann fünf Leute fest. Dann gibt es noch den Julian vom Podlabel. Dann gibt es noch den Basti von äh, Podcast Pioniere, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und wir sind so fünf plus minus zwei Leute. Also eher so plus zwei Leute, aber die sind so halb da.
0: Ja, toll. Super.
1: Das heißt, im Vergleich zu dem, was das vor zwei Jahren war, ne, nämlich noch eine ein firma Genau. Ist das dann jetzt um, äh, ich bin nicht gut mit Zahlen, um, um 500 Prozent gewachsen. <lacht> <lacht> wir saunen den Zahn. Und äh, wir fühlen uns sehr wohl und arbeiten gerne zusammen und probieren dann natürlich auch ein bisschen voranzukommen. Podcast.de ja, hat vor äh, vor anderthalb Jahren einen Relaunch bekommen. Das heißt, die Seite sieht jetzt auch wieder ein bisschen ähm, moderner aus, als mhm. zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, da zu arbeiten. Wir sind jetzt vor ganz kurzem, vor nicht mal einem Monat, umgezogen in ein neues Büro in Berlin. Auf der Brunnenstraße sind wir jetzt. Das ist der Potspace, wo wir dann natürlich uns auch immer freuen, wenn wir einen netten Besuch bekommen. Wir probieren da gerade ein Studio einzubauen. Wir haben einen kleinen Community-Bereich, wo man auch arbeiten kann. Wir haben dort unsere Büros. Wir haben äh, einen, <lacht> einen etwas überdimensionierten Küchenbereich von den Vorbesitzern übernommen. <lacht> das heißt, wenn sich dort irgendwer ein Müsli machen möchte oder einen Kaffee kochen möchte, dann ist es auf jeden Fall auch möglich. Und äh, Ja, wir probieren, Augen und Ohren offen zu halten und mit offenen Armen alle zu empfangen, mit denen wir gut zusammenarbeiten können und schöne Projekte umsetzen können.
0: Super. Du Und dann natürlich die Frage, die die mich immer interessiert. Was hörst du denn gerade gerne?
1: Oh, das wollte ich vorhin auch noch fragen, das habe ich vergessen. Okay, interessant. Ähm, Ich habe, oh Gott, kann ich das erzählen? (lacht) Also, <lacht> Ich habe <lacht> hab neulich einen Musical-Podcast gefunden. 36 Questions heißt der. Und Aha. ich habe es eigentlich gar nicht mit Musicals. Ja, also Ich finde das eigentlich ganz ganz schrullig und furchtbar, wenn die Leute darüber singen, wie sie sich jetzt die Schuhe anziehen und es im Plot einfach nicht weitergeht. Aber dieser Podcast hat richtig abgeräumt. Das sind großartige Stimmen, großartige Produktionen. Und es ist auch ein bisschen, sage ich jetzt unter uns, ein bisschen romantisch. Mhm. Und das war revolutionär für mich. Also das habe ich sehr, sehr gerne gehört und höre es auch zwischendurch ab und zu noch mal rein.
0: Amerikanischer Podcast?
1: Ja, genau. Drei okay. Episoden okay. nur. Mhm. Das war auf jeden Fall ganz weit vorne. Ich habe neulich, das ging genau in die andere Richtung, ich habe ähm, Statements einer Sterbenden gehört. Oh
0: ja. Mhm.
1: Ja, hast du von gehört. Ähm, ich ich habe original die erste Episode geschafft und brauchte dann für mich auf jeden Fall erstmal ein kleines Päuschen. und Das würde ich gerne noch weiterhören, aber habe das jetzt gerade irgendwie erstmal noch nicht ja, also das ist ein bisschen weiter runtergerutschen in der Liste. Ein Podcast, den ich super gerne empfehle, ist auch Stadtland Huhn. Das ist von so ein paar Wienern und die, da geht es um Hühnerzucht. In der Stadt. Und die haben das, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Also, entweder haben die ein super krasses Studio oder es gibt da irgendwie einen Tontechniker oder so, aber das klingt auch so geil und crisp und sauber und dann geht es da irgendwie um Hühner. Also und das, ja. Also das vielleicht mal um, um zwei, drei Sachen zu sagen, die ich so in letzter Zeit gehört habe.
0: Ja, das ist aber eine ganz schöne Bandbreite, die du da vorlegst, du.
1: Ja, also. <lacht> von Hümerzucht
0: bis Musical.
1: Ja, genau, also. <lacht> genau. So, also, was gibt's denn bei dir? Was ist denn in deinem Podcatcher gerade ganz weit oben?
0: Ähm, ganz weit oben sind immer noch so die alten Verdächtigen, sag ich mal. Ich höre nach wie vor gerne Laber-Podcasts von Leuten, die ich halt schon lange höre, weil man ja da so eine Verbindung aufbaut irgendwie. Also sowas wie der Weisheit zum Beispiel, ähm, höre ich total gerne und auch seit Jahren oder sträterbender Streberg oder so. Also das sind immer so die Sachen, die ich dann so gerne nebenbei laufen lasse. Dann natürlich so diese typischen Die-Zeit-Sachen, also Alles gesagt oder Augen zu. Ähm, und ähm, genau, und momentan ist es dann natürlich auch so, dass ich, ähm, ich schreibe ja für Übermedien, dass ich da dann auch immer ganz viel hören muss, sage ich jetzt mal. Das ist gemein, das, das meine ich eigentlich gar nicht so, aber um etwas zu rezensieren, muss ich natürlich viele Folgen davon gehört haben und ähm, da geht auch relativ viel Zeit drauf. Also das, das frisst gerade so ein bisschen meine Zeit, weil ich da dann immer halt auf der Suche bin nach Dingen, die ich rezensieren kann. Aber sonst, ich höre auch ganz gerne öffentlich-rechtliche Podcasts, also e vom NDR, so ein Bücherpodcast höre ich total gerne, weil ich halt auch selber sehr gerne lese. Oder von, ah ja, ist das auch, warte mal, ist das auch? NDR, ich glaube schon, Urban Pop mit äh, Peter Urban, dem Typen, der immer den ESC moderiert und der ja so eine totale Musikkoryphäe ist, also der irgendwie alles mögliche weiß und die schnappen sich ja dann halt immer, also jetzt hatten sie zum Beispiel Paul McCartney und haben halt zwei Folgen lang eigentlich sein ganzes Leben mit Musikausschnitten auch ähm, beleuchtet und das, das fand ich auch total schön, das höre ich gerne. Also so auch so querbeet, je nach Stimmung irgendwas. Also ich habe um die 90 gerade abonniert und komme, wie gesagt, überhaupt nicht hinterher, weil ich jetzt natürlich dann durch Ukraine-Konflikt und so, dann dann hast du dann wieder irgendwie, wie heißt es, Streitkräfte und Strategien oder sowas dazu abonniert und vom Stern noch ein Ukraine-Podcast und dies und das. Und es wird einfach immer mehr und mehr und mehr. Geht ja auch so, oder?
1: Ja, ja genau und das ist ja tatsächlich auch so ziemlich mein Beruf, ne? dass ich halt auch immer schaue, was gibt's denn Neues, worüber könnte man schreiben, mit wem könnte mhm. man sprechen und deswegen wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob du dann so in die Breite hörst, alles so ein bisschen oder ob du richtig in die Tiefe hörst, aber das klang fast für mich so, als wäre privat in die Tiefe hören, ne? dass da Akteure dabei sind, die schon seit äh, vielen, vielen Jahren podcasten oh, yeah. oder beruflich eher so in die Breite.
0: Ja, genau, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ähm, mhm. privat bin ich da auch eine sehr treue Hörerin. Also ich höre Sachen wirklich dann auch zehn Jahre lang. <lacht> also die werden mich nicht mehr los. Und, ähm, und und mag das auch dann zu hören, wie sich Podcasts entwickeln. Also das ist ja auch eigentlich immer so, dass der nicht so bleibt, wie er mal angefangen hat, sondern dass die Leute sich entwickeln und dass auch die, die, wenn sie, wenn sie, wenn es jetzt nicht nur ein Podcast da alleine ist, sondern halt mehrere, dass dann auch so ein bisschen das, das miteinander sich entwickelt, die Beziehungen sich untereinander verändern. Und das finde ich eigentlich sehr schön, das dann so über Jahre mitzuverfolgen und dabei zu bleiben und das Gefühl zu haben, man kennt die Leute, obwohl man sie halt noch nie getroffen hat. Ähm, ja. Das ist, finde ich, nach wie vor ein ganz, ganz großer Pluspunkt beim Podcasting.
1: Die berühmte parasoziale Beziehung.
0: Mhm, genau.
1: Und das, ich konnte das, ich konnte mich davon gut mit identifizieren, mit dem, was du gesagt hast, dass ähm, ich meine, klar gibt es tolle Blockbuster-Produktionen und die sind auch alle ganz weit vorne. Und da steckt viel Geld drin und viel Mühe und viel Zeit und die machen alle tolle Arbeit. Mhm. Aber wenn ich persönlich, also nicht der Redakteur von Podcast.de, sondern ich, der Steffen, jetzt einen Podcast hört, dann dann will ich da echte Menschen hören. Ich will mhm. nicht einen Redakteur haben, der über irgendwas referiert, sondern ich will jemanden haben, der das selber schon seit zehn Jahren macht. Ich will nicht äh, RTLs Hühnerexperten hören, sondern ich will wissen, wie die Wiener das machen.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, ja, Und, ja, genau.
1: ja Also da habe ich noch eine coole Empfehlung für dich. den gebe ich oh, dir noch ja. mit. Äh, Deadline, größer aus dem Todestrakt heißt der. Von einem äh, Schweizer Mädel. Oder hast du da schon von gehört?
0: Nee, ich, ich war gerade, ich habe gerade so aufgehorcht, weil es doch einen amerikanischen Ear Hustle gab,
1: der genau.
0: ähm, in der Jugend im Strafvollzug irgendwie unterwegs war und das klingt gerade so ähnlich, aber es ist was anderes, ist deutsch, sagst du, gell?
1: Ist deutsch, mhm. ist auf deutsch und äh, hat interessante Hörspielelemente und äh, geht aus… also. Die Hauptakteurin ist eine junge Schweizer Moderatorin. Ich glaube, sie ich glaub, sie ist beim Radio. Mhm. Und ähm, sie hat eine Brieffreundschaft begonnen mit jemandem, der in den USA im Todestrakt sitzt. Und äh, der Aha. sitzt da auch nicht ohne Grund. Und äh, da wird dann so ein bisschen entröselt, was ist denn seine Geschichte? Die schicken sich E-Mails hin und her und das ist auch alles äh, legal und abgesegnet da von dem, von dem Gefängnis. Und äh, das das ist interessant hergerichtet. Also da kann man durchaus mal reinhören.
0: Oh, super ich auch spannend. Ach Mensch, Steffen, jetzt habe ich schon wieder drei noch noch zusätzlich. Mensch, das <lacht> <ist's>. <lacht> die also, Liste.
1: Vielleicht, wenn du dir das sparen möchtest, hier im naps Podcast gab es die eine Episode mit ihr. Vielleicht äh, magst du einfach die Episode hören und danach so einen Überblick.
0: Ja, den naps Podcast habe ich ja jetzt auch abonniert. Der wartet ja jetzt auch in der Sommerpause auf mich, weißt du. Also das ist ja und ich ich bin ja dann auch so eine, die dann rückwärts hören muss. Also mir reicht es ja nicht ab jetzt zu hören, sondern ich muss ja dann auch alle Folgen vorher noch abhören und. <lacht> Ach, es ist ein Stress, aber ein wunderbarer Stress. Ach ja, was mich übrigens stört, oh, weißt ja. du, was mich nervt, ist ja. dieses typische, momentan diese, diese typische Mode, man nehme zwei Menschen, die äh, populär sind, wenigstens einer davon und setze sie an ein Mikro und lasse sie einen Podcast machen. Ähm, und dann nennt man natürlich den Podcast auch immer nach den Nachnamen dieser Menschen, wenn es geht. Also ich weiß nicht, ob du jetzt auch Bilder vor Augen hast, aber, aber dieses, dieses typische Gespannen, also wieso kann ich noch, also es gibt kaum noch irgendwie nette, das ist böse, nein, es gibt ganz viele nette Podcasts, aber ich finde sie halt nicht, weil diese zwei populären Menschen sich immer in den Vordergrund drängen. Aber ich fände es schöner, wenn mal wieder ein Mensch alleine was redet oder drei Menschen oder fünf Menschen und nicht immer nur zwei Promis. So.
1: Aber hier geht es dann tatsächlich um die Konstellation. Dass, äh, ein
0: bisschen schon, ja. Dass,
1: ich, dass der harte und der zarte da an den Tisch gesetzt werden oder so. Mhm. Und, äh, okay, verstehe. Das heißt. Es,
0: es ist halt alles so geplant, so wie du auch gesagt hast. Das wirkt halt alles irgendwie nicht so authentisch, sondern eher eben, hey, was machen wir denn marketingmäßig, was super läuft? Und es funktioniert ja auch. Das ist ja, natürlich funktioniert's. Aber ähm, so eben in der Anfangszeit des Podcasts hat halt eigentlich immer nur, also bis auf die Couch-Potatoes damals fällt mir jetzt kaum jemand ein, wo es zwei Leute waren, sondern da fand ich das Spannende, ich erinnere mich an den Kilian Muster, der äh, Kilians Podcast gemacht hat zum Beispiel. Das war halt ein oder ist immer noch ein Deutscher, der nach Japan ausgewandert ist und der hat halt die ganze Zeit einfach von seinem Leben in Japan erzählt. Das war super spannend, das war total interessant. Und ähm, so diese diese Eins-zu-eins-Beziehung, Podcaster, Hörer, das das fehlt mir ein bisschen. Das, das habe ich immer sehr, sehr gerne gehört, so in das Leben von anderen Leuten reinzukriechen ein bisschen. Und jetzt ist es halt eher so, dass ich irgendwie einem Zwiegespräch wie in einem Café am Nebentisch lausche, wenn ich einen Podcast höre. Ja. Auch total okay, aber ich würde mir da noch ein bisschen mehr Vielfalt wünschen momentan.
1: Spannend auch. Hm. Ich habe das Gefühl, je mehr wir Podcasts hören, desto mehr haben wir auch Gelegenheit, von bestimmten Sachen genervt zu sein, weil wir Muster erkennen, die für einen, äh, ich höre einfach mal Reinhörer, überhaupt nicht ersichtlich sind.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Sandro Schröder zum Beispiel, der hat in seinem Hm. Newsletter, hat er, also ich ich rezitiere das jetzt einfach mal ganz vorsichtig, äh, da hat er geäußert, dass er es irgendwie nicht so gut fand, dass bei jeder Krise, die aufkommt, jetzt nach Schema Coronavirus-Update, irgendjemand Kompetentes Mhm. gesucht wird, auf ein Podcast-Cover gepackt wird und ab jetzt der Experte und die Stimme in dieser Krise ist, was auch immer die nächste Krise sein möge, ähm das ist mir zum Beispiel auch noch gar nicht aufgefallen, aber das war so ein Painpoint für ihn, an dem er dachte, ich ja, Mensch, machen wir das jetzt immer oder was? Ja, ja, das ist mir bei dem Ukraine-Ding auch
0: aufgefallen, dass es dann halt plötzlich äh, sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, die, die äh, Ukraine-Podcasts. Aber das ist natürlich auch ein Bedarf da. Also das ist natürlich dann das Schöne, dass du dir eigentlich halt dann äh, in deinem Podcatcher so nach deinen Interessen, halt deine Infos zusammensuchen kannst und deine Blase zusammenstellen kannst. Also bei mir sind halt dann Bonsai-Podcasts drin und Ukraine-Podcasts, weil das gerade das Thema ist und so. Und äh, Es ist verständlich, dass die Medienhäuser das machen und da aufspringen. Vor allem nach dem Erfolg natürlich des Coronavirus-Update. Also versucht es jeder nochmal zu wiederholen.
1: Ja, na klar. Also ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Sekunde einmal kurz. Es gibt einen (lacht) Bonsai-Podcast.
0: Es gibt mehrere Bonsai-Podcasts, aber noch keinen deutschen. Ich bin sehr versucht mit, ich habe ja schon gefragt, den den Jochen Wegner, der von der Zeit, der natürlich auch diesen wunderbaren Alles-gesagt-Podcast macht, der ist ja auch bonsai und äh, ich habe schon gesagt, eigentlich müssten wir einen deutschen Bonsai-Podcast zusammen machen. Guck
1: mal, deswegen kann man doch Podcasts nur lieben. Das wahre Gold steckt in der Nische. Und nicht in den teuren Blockbustern oder in den Promi-Podcasts, sondern in jemandem, der Bonsai-Bäume richtig lieb hat und dann einen Podcast darüber macht.
0: Du, nach wie vor mein liebstes Beispiel ähm, schon aus aus den Anfängen des Podcastings, als es mal die Bibel auf Klingonisch gab als Podcast. (lacht) (lacht) Das sagt doch alles, oder?
1: (lacht) Korrekt. Oh Gott. Hey, Darissa, ich habe damals meine Masterarbeit geschrieben da bist du übrigens auch drin vorgekommen oh, natürlich yes.
0: mhm. und
1: ähm, da habe ich den, den Morse Podcast gefunden so, das ja. war immer mein Highlight der ging <lacht> nämlich die ganze Zeit nur <lacht>
0: ach es ist so schön es gab auch mal Stille einen Stille Podcast ähm, wo der angeblich man kann es ja nicht nachprüfen aber angeblich war das Stille von verschiedenen Orten auf der Welt <lacht> 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 und das ist wirklich, ich, ich liebe Podcasts also das ist einfach, es ist wunderbar das ist, ja, es ist cool
1: Medium, wirklich, man mhm. kann mit wenig Geld ganz viel wunderbaren Unfug machen und das ähm, genau. so cool Mann, ich würde am liebsten noch anderthalb Stunden mit dir quatschen ähm, Wann und wie können wir uns mal bequatschen so sieht man dich nochmal in Berlin irgendwann
0: Ja, das Blöde ist, ich war letzte Woche in Berlin äh, vorletzte ja. Woche
1: ja, genau, und dann äh, aber da war ich krank so im Hotel.
0: Das war nicht so <lacht> erfolgreich, aber spätestens äh, nächsten nächsten Herbst, denke ich, bin ich auch mal wieder in Berlin und dann melde ich mich.
1: Na gut, für den Fall, dass wir uns nochmal irgendwie im Süden rumtreiben oder für den Fall, dass um Gott bewahre ein Podcast Stammtisch oder sowas in Berlin stattfindet und <lacht> dass sowas noch mal passieren könnte, äh, dann würde ich mich freuen, dich zu sehen. Das wäre schön. Sehr gerne. Richtig cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ganz groß.
0: Wunderbar, habe ich sehr gerne gemacht, hat mir Spaß gemacht und jetzt machen wir einen Kaffee.
1: Mach das mal. Okay, gut, dann Larissa, bis ganz bald.
0: Dankeschön, tschüss. Das war Naps,
1: Neues aus der Podcast-Szene. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und Instagram.